0: Que benção Poder estar na casa do pai no primeiro dia do ano Isso é maravilhoso, queridos Quando estávamos planejando, sonhando Eu conversei com alguns pastores, amigos, colegas de ministério E alguns disseram que nesse domingo alguns não iam nem fazer culto Iam fazer só o dia 31 Outros que têm dois, três cultos como nós iriam fazer apenas um e eu disse, eles me perguntaram como é que vai ser lá Eu falei, ah, vou fazer pelo menos dois Eu sei que o culto pela manhã é complicado Porque muitas pessoas saíram daqui da igreja tarde Outros ainda visitaram parentes Outros viajaram e acabam entrando pela madrugada Eu mesmo fui dormir mais de quatro horas da manhã Então a gente não teria energia suficiente Para estar aqui no culto da manhã E eu sei que se eu marcasse ter o culto da manhã Ia estar só eu e a pastora Bruna aqui né? A gente ia estar aqui sem falta, né Bruna? A gente ia emendar direto Mas Deus nos dá a sabedoria para usá-la, viu querido? A cabeça está em cima do ombro, não é só para enfeitar não E aí decidimos fazer os dois cultos Mesmo algumas pessoas dizendo, não vai vir quase ninguém Para o culto das cinco, coloca a mão no teu coração e diga, mas eu vim Amém? E por sua causa eu vim também para adorar esse Deus maravilhoso E vou permanecer no culto, no próximo culto que vai ser o das sete e meia Mas querido, toda a caminhada Tudo que a gente faz Ela traz em si algumas coisas interessantes Quando nós tomamos um propósito, temos um alvo em mente E você firma a sua mente naquilo E você diz, eu vou até lá, eu vou conseguir, eu vou, sabe? Seja o que for na tua vida, sempre você traça uma meta a ser alcançada E algumas coisas acontecem durante o trajeto até você chegar lá Por exemplo, quando você viaja, seja para onde for Para uma viagem curta ou às vezes aquelas que é longa, dura mais de um dia é lógico que durante a ida você se organiza Por exemplo, eu agradeço aqui né, a presença de Mateus e Amanda que São lá da nossa igreja filha em Itaporanga Passaram esse fim de semana conosco, uma semana né, conosco Estarão regressando hoje Porque amanhã tem trabalho, né? tem que trabalhar né? Alguém tem que fazer alguma coisa na família para sustentar e a viagem daqui para Itaporanga, todos sabem que é aproximadamente 6 horas de viagem Vão sair daqui hoje, vão chegar amanhã lá E durante a viagem, quando a gente vai a Itaporanga ou qualquer outro local A gente sempre planeja aquela paradinha para lanchar, ou almoçar, ou jantar, ou ir ao banheiro Às vezes abastecer o carro, comer aquela tapioca no irmão Firmino, ou oh, coisa boa e algumas coisas também podem acontecer de inesperado Mesmo que você planeje muitas coisas Já aconteceu comigo, por exemplo, de furar um pneu De dar um problema no carro e eu ter que mandar ajeitar Comprar alguma peça Às vezes, o inevitável pode acontecer um acidente Graças a Deus, sempre que nós viajamos para lá Deus tem nos protegido, nos guardado mas na nossa vida é assim E findamos o ano de 2022 numa trajetória de guerra mesmo E adentramos agora 2023 E há um sentimento de cansaço em muitas pessoas E precisamos renovar as nossas forças Precisamos restituir algumas coisas que foram ficando pelo caminho que foram se gastando Que foram se desconsiderando Algumas coisas que às vezes fazem parte até da nossa vida Estamos mais velhos Mais cansados Algumas pessoas têm acompanhado ali o bispo nas suas redes E têm visto que o bispo hoje A gente passou um tempo que eu gostava muito de pedalar Hoje eu estou correndo bastante Eu não faço isso querido porque eu sou vaidoso não Eu faço isso para sobreviver mais tempo para ter saúde É isso que eu faço Então ah, o bispo agora só quer saber de correr Mas é para ficar vivo, querido Sabe, se você não faz Nenhum esporte, vai ler a Bíblia O apóstolo Paulo diz que o exercício corporal É de pouco proveito Ele não diz que é de nenhum proveito Tem algum proveito, você cuidar do seu corpo E quando A gente se prepara, por exemplo Para fazer essa corrida, como eu fiz ontem Logo cedo pela manhã estávamos nos preparando enquanto você estava dormindo ainda o bispo já estava acordando quatro da manhã para ir para lá correr e mesmo correndo pouco eu ainda não estou correndo muito né? eu, eu marco fazer 5 quilômetros só mas eu sei que até os 3 quilômetros a gente vai com toda, todo gás a dificuldade é na chegada é dos, dos três aos cinco Porque aquela energia começa a acabar E aí você não faz mais pela força Você faz pela teimosia Você não faz mais pela disposição física Você faz pelo condicionamento emocional Você não vai mais simplesmente Porque você está somente preparado fisicamente Mas porque você quer chegar lá e a primeira coisa que vem à sua mente Pelo menos na minha É a vontade de parar a vontade de desistir Vem aquela famosa frase, né? Que bexiga eu estou fazendo aqui é, Que diacho eu acordei de madrugada Para vir correr igual um doido Mas quando você se esforça um pouquinho a mais E cruza a linha de chegada E aí você cansado, esbaforido Bebe água, lhe dão alguma fruta, né? Dessa vez me deram banana e maçã, eu acabei não comendo a maçã, eu dei para um morador de rua que estava lá. E recebe a medalha, aí você diz: aquela medalha, ela não tem nenhum valor financeiro, mas por dentro você diz assim: consegui, consegui. E às vezes nós chegamos a um novo ano como esse. E eu quero que você entenda isso coloque a mão no seu coração. Hoje é dia 1 de janeiro de 2023. Diga para você mesmo, eu consegui. Eu consegui. E eu quero ler o texto de Filipenses capítulo 3, querido. Filipenses capítulo 3, eu vou, cedo, eu vou ler do versículo. Eu vou ler o versículo 1. Depois eu vou para o versículo 7. E eu estarei lendo até o 14. Filipenses capítulo 3 eu vou ler o verso 1 depois vou para o 7 até o 14 o apóstolo Paulo diz assim finalmente meus irmãos alegrem-se no Senhor escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim é uma segurança para vocês verso 7 mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele não tendo a minha própria justiça que precede da lei Mas a que vem mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus e se baseia na fé Quero conhecer Cristo O poder da sua ressurreição E a participação em seus sofrimentos Tornando-me como, como Ele em sua morte Para que de alguma forma Alcançar a ressurreição dentre os mortos não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado Mas prossigo para alcançá-lo Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás E avançando para as que estão adiante Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus Em Cristo Jesus Aleluia, palavra de Deus Amém Queridos Muitas vezes, dentre as coisas Que ficaram pelo caminho Dentre as coisas que acabamos perdendo nessa caminhada Algumas delas precisam ser restituídas Algumas podemos deixar para lá Algumas como críticas Como crises Aquelas questões muitas das vezes Que só nos trouxeram tristeza Essas a gente deixa para lá Mas algumas precisam ser restauradas Algumas que você perdeu E não deveria ter perdido E eu quero nessa noite desafiar você a restituir elas na tua vida Para que você possa adentrar esse 2023 Consciente De que ainda não acabou De que Jesus está voltando E a primeira coisa que você precisa restituir Conforme Paulo nos ensina aqui É a alegria Quantas vezes você está com a cara tão fechada Tão sisudo, tão entristecido, tão amargurado Recupere, restaure, restitua a alegria na sua vida Paulo diz, finalmente meus irmãos Alegrem-se no Senhor Querido Paulo estava sendo perseguido, preso Paulo estava padecendo no próprio corpo Porque ele era um servo de Cristo A igreja era perseguida em Jerusalém A igreja estava se expandindo por todos os lugares Cristãos estavam sendo mortos Os apóstolos estavam morrendo e Paulo diz à igreja Alegrem-se Parece algo Complicado Para não dizer Quase que impossível Alegrar no meio de tribulações E ele ainda vai repetir Lá no capítulo 4, versículo 4 Ele vai dizer Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez vos digo, alegrai-vos Não é só uma sugestão não é só, sabe, uma palavra que venha ter uma conotação de pensamento positivo ou algo desse tipo. Não, mas ele está quase que dando uma ordem. Por que, que você está abatido? E aí nós lembramos do salmista, quando o salmista diz, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Neste verso, Paulo está nos ensinando que não importa o que venha a acontecer, os crentes podem gozar da alegria, porque a nossa alegria, ela vem de Deus. Já imaginou, querido, se você viver apenas, de, sabe, dependendo de uma alegria que é movida pelas circunstâncias do dia a dia? Nossa, você vai viver triste, porque tudo acontece hoje em dia que vai te gerar tristeza, vai te gerar problema e você vai ser movido por isso, você vai viver triste, mas a nossa alegria está naquele que nos dá a certeza da vitória, essa alegria vem do conhecer melhor e mais intimamente a Deus, você tem que buscar conhecê-lo, porque só assim você vai sentir alegria Mesmo passando pelas crises dessa vida Porque essa alegria não depende das coisas exteriores Mas ela brota no teu interior E é isso que eu entendo quando Jesus disse Olha, se você crê em mim, se você descansar em mim Se você vier até mim, do seu interior fluirá um rio de águas vivas E ele é contagiante Então olhe para a pessoa linda, cheirosa Nesse primeiro de janeiro que Deus colocou do seu lado. E deu um sorriso para ela. Mas um sorriso de alegria. Não é porque eu estou mandando, não. Aquele sorriso de mostrar os dentes. De fazer propaganda dental. De creme dental. Isso. Mostra. Ah, mas meu dente está cariado. Não tem problema, não. Deixa lá ver tua cárie. Amém? Ah, tem gente que é teimosa e não mostra. O café está quente. Oh. Só oh, sua presta quente, mas está queimando a língua Está vendo? Até da desgraça dos outros você ri, né? O bispo queima a língua e você ri, acha graça Amém, se serviu para você rir, glória a Deus Queridos, você precisa entender que Jesus, ele nos traz a sua verdadeira alegria e essa alegria vem movida por uma paz interior, vem movida por uma certeza de vitória, uma certeza de salvação, uma certeza que ele estará conosco todos os dias. Por isso, ele disse: Não se turbe, ou seja, não se entristeça em seu coração, credes -se em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Ele poderia ter dito: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, você vai ter uma vida boa aqui na terra. Foi isso que ele disse? Não. Você vai vencer aqui na terra Foi isso que ele disse? Não Você vai ter um bom emprego, um bom salário Vai vestir roupa de grife, vai andar com o carro do ano Vai ter uma casa filé Foi isso que ele disse? Não Ele disse, Credes em Deus, crede também em mim Na casa de meu pai tem muitas moradas E aí ele abre um parêntese No texto Para explicar Como é que é essa questão de moradas Ele diz assim, ó, na casa de meu pai tem muitas moradas Ponto então eu vou, eu vou voltar para cá, tá? Aí ele vem pra cá e diz assim Se não tivesse, eu teria dito pra vocês Vou preparar essas moradas, tá? Agora ele volta pra cá Na casa do meu pai tem muitas moradas Vou dar esse pulo, sem pular de novo Se não fosse assim, tá? tá. Lembrou que eu falei lá? Tá Aí ele diz, na casa do meu pai tem muitas moradas Eu vou, voltarei Para que onde eu estiver Vocês estejam comigo Porque eu vou, vou levar vocês para lá essa é a certeza da nossa alegria Ele diz, olha Não se tube o vosso coração Porque eles estavam abatidos, estavam tristes Porque Jesus disse que ia para a cruz, ia morrer Ia ser sepultado E eles estavam tudo aperreados Jesus, não Vocês estão aperreados porque eu disse que eu vou morrer? Mas eu vou enviar o Consolador Mas não se tube o vosso coração crede se em Deus, creio também em mim Na casa do meu pai tem muitas moradas E eu vou voltar E vos levarei para comigo para que aonde eu estiver, vocês estejam Porque a alegria que eu vou, dou, dou a vocês é uma alegria eterna Então não se abata, querido Não se abata Davi depois de pecar, ele se abateu E quando ele escreve o Salmo 51, confessando o pecado dele a Deus Ele diz, Senhor, não afaste de mim o teu Espírito E no versículo 12 ele diz Senhor restaura em mim A alegria Da salvação Restaura em mim A alegria Da salvação Querido se você é salvo Sabe Nada, tudo que você vier a passar aqui Vai ser passageiro Vai ser passageiro Por que que A mulher suporta Nove meses né? Temos ali, a... foi mãe há pouco tempo né? Foi difícil os nove meses, não foi? Complicado, é dor em tudo que é lugar É dor nos quatro, dor nas pernas, perna incha A vontade de fazer xixi toda hora Eita Jesus, só a graça Eu nunca engravidei não, mas eu acompanhei três gravidezes Quatro com a da minha filha, cinco com a da minha nora Complicado Mas sabe por que a mulher topa? O marido é filé, viu? O marido é tranquilo os caras reclamam às vezes porque passa uma noitezinha em claro Acaba mole A mulher suporta porque ela sabe que é só nove meses Se falasse para você que tu ia passar a vida toda grávida Misericórdia, né? Sangue de Jesus, né? Não! Muitas mulheres iam abrir mão da... da... Não, cara, ser mãe não Mas que ela curta a barriga e vai dizer Não, você vai ter uma gravidez nova, minha filha Sua gravidez vai ser igual a de elefante 18 meses, que tal? Ele diz misericórdia bicho. Ela sabe que é nove meses só Todo tratamento Toda cirurgia toda, toda situação que você vai fazer Que é dolorosa Que é difícil Você só suporta Porque você sabe que é passageiro Essa vida É passageira Para onde nós vamos querido A alegria é eterna É eterna Segunda coisa que você precisa restaurar na tua vida Para ter condições De enfrentar esse 2023 Você precisa restaurar O seu verdadeiro valor Querido, às vezes nós Não entendemos Ou às vezes perdemos Ou nunca aprendemos O nosso real e verdadeiro valor que temos Você valoriza os outros Você valoriza a opinião dos outros Você valoriza as coisas dos outros Mas nunca parou para valorizar a si mesmo Eu não estou dizendo que você tem que ser egoísta Mas você tem que valorizar E conhecer o seu devido valor em Deus Verso 7 e 8 Paulo diz mais O que para mim era lucro Para ser considerado como perda por causa de Cristo Mais do que isso, considero tudo como esterco Comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor Pelo qual eu perdi todas as coisas Paulo abriu mão de todas as coisas, querido Ele abriu mão até da terra, sua liberdade Por conta de Cristo na sua vida por entender que o seu valor não estava centrado nas coisas, mas em Cristo Paulo poderia se orgulhar de muitas coisas que ele havia obtido na vida Nos versos 4 ao 6 que nós não lemos Diz, olha, é verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nas coisas Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim E aí ele dá o currículo dele Paulo diz, olha, eu fui circuncidado quando tinha oito dias de vida Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim De sangue hebreu Quanto à prática da lei eu era fariseu Eu era tão fanático que perseguia a igreja Quanto ao cumprimento da vontade de Deus Por meio da obediência à lei Ninguém podia me acusar de nada Nada Ele diz: eu sou judeu de judeu eu, Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel eu Tinha cidadania romana Paulo tinha autoridade e ele abriu mão de tudo Por amor a Cristo Pelo desejo de conhecer mais a Deus Ele poderia ter considerado tudo isso Como crédito a seu favor No balanço da sua vida Mas agora que se encontrou com Cristo Todas as suas credenciais Todo o seu orgulho Se tornaram inútil Inútil Eu não estou dizendo com isso que você não possa Estudar ser alguém, ser um doutor, ser, sabe? Ter bastante influência, conhecimento. Não, você pode fazer isso. Deus muitas vezes se capacita para isso. Mas isso não se coloca acima do conhecimento de Cristo na tua vida, do valor que você tem para Ele. As coisas em que tinha acreditado, as coisas em que Paulo poderia se autogloriar eram na realidade completamente inúteis toda a realização humana deveria ser colocada de lado para poder aceitar a graça de Deus na sua vida através de Cristo Jesus assim Paulo teve que deixar tudo de lado toda a pretensão à honra para poder aceitar de forma vazia não tendo nada para atrapalhar completamente desnudo diante de Deus completamente despojado, aceitar a misericórdia de Deus na sua vida, porque às vezes querido, nós não temos um real conhecimento do nosso valor, porque achamos que somos merecedores das coisas, ah eu estudei para isso, eu me formei para isso, eu lutei por isso, eu sou merecedor disso, tem muitas pessoas que ainda acham que o mundo lhe deve favores Que a igreja lhe deve favores Se eu sair daqui a igreja vai perder Querido, é você que perde É você que precisa Da comunhão com Cristo através da igreja Você tem que conhecer o seu real valor E você muitas, muitas vezes as pessoas ou elas se superestimam se achando donos da verdade Ou elas se subestimam Se considerando um nada Eu Quero dizer para você, você precisa ter um real valor de si mesmo E você só encontra esse real valor em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Somente nele Paulo nos ensina que na medida em que avançamos no conhecimento de Cristo Descobrimos que Ele é o nosso real valor É Ele É interessante, vou te dar um exemplo para você entender melhor Talvez você não tenha entendido ainda Não sei se você já experimentou chegar em algum local E não ser conhecido por ninguém Você chega, ninguém te conhece E por mais que você seja conhecido em outros lugares, por mais que você seja famoso em outros lugares, por mais que você seja bem quisto em outros lugares, naquele local que você chegou, ninguém te conhece. E aí, por ninguém te conhecer, ninguém vai te dar prioridade para nada. Às vezes ninguém vai arrumar um local para tu sentar. Ninguém vai te procurar, te servir bem porque ninguém te conhece. Às vezes você vai para uma cerimônia uma recepção de um casamento, de formatura, ninguém te conhece ali. E aí você fica se sente meio que escanteado, é ou não é? Se sente desprezado. Poxa vida, que ninguém me deu valor. Ninguém me deu uma cadeira para sentar, ninguém me serviu. Mas já experimentou quando você chega em algum local representando alguém? Que é conhecido Alguém chega e diz assim Olha, fulano não pôde vir Mas ele enviou Você não é ninguém também Mas você representa alguém Você representa alguém importante Você faz parte do círculo Daquela pessoa que é conhecida Você pode não ser, mas aquela pessoa é Então imagina uma pessoa que é muito conhecida aí, sei lá Que você até gostaria De receber em sua casa Pensa aí em alguém Pensa E diga aí um nome Que eu bebo água hum? Quem? Diga aí, pastora Bruno Conhece alguém que você gostaria de receber na tua casa? Alguém famoso Hã? Pastora Gianni, conhece alguém? importante, Ninguém conhece ninguém importante. Jesus, Dinho, diga aí, Dinho. Neymar, não. Dinho trabalha no meio esportivo, é um professor de educação física, então é mais doce. Neymar, ligasse para você, Dinho. Tô indo aí dar na tua casa, vou enjooar pessoa é na tua casa. Você ia recebê-lo muito bem. Mas mesmo que ele não pudesse vir e ele falasse para você, Dinho, eu não posso ir, mas eu estou enviando uma pessoa minha. E, e ele vai, sabe, tudo que você quiser tratar comigo, pode tratar com ele. E tudo que ele acertar com você em meu nome, está acertado. Como é que você ia receber essa pessoa? Como se estivesse recebendo o próprio Neymar, no caso. Já imaginou se Jesus falar para você assim: eu vou na tua casa, igual ele falou para Zaqueu Eita! Já pensou? Uh! Tem gente aqui que não pensou nem em Jesus, mas, mas se a gente pudesse trazer Paulo para nos visitar, né pastora? Paulo seria uma pessoa tremenda. Quem gostaria de receber Jesus na sua casa? Aí ele vai dizer assim para você: olha, talvez você já tenha orado, Jesus vem aqui pessoalmente na minha casa, carne e osso Só que ele já está no céu. Ele está aguardando o dia que o Pai vai dizer, volte. Aí Jesus te responde assim Olha, eu não vou poder ir na tua casa Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar alguém meu Eu vou mandar alguém meu Na tua casa Como é que você vai receber essa pessoa? Vai receber bem? Ou vai receber mal? Você é essa pessoa O apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 20 diz assim, nós somos embaixadores de Cristo nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos pois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus, você sabia que os embaixadores que exercem representação nos países, o Brasil tem embaixadores de várias nações, e o Brasil tem embaixadores brasileiros em outras nações. Se um, uma autoridade política, um senador, um deputado, o próprio presidente da república, visitar outro país e ele foi entre, entrevistado por um repórter lá naquele país, e a, o repórter perguntar assim: o que, que o senhor acha? Desmatamento na Amazônia Aí aquele político, aquele senador, deputado ou presidente Vai dizer assim, bem Eu acho o desmatamento perigoso Eu acho que devemos cuidar muito bem da nossa floresta Eu acho isso, eu acho aquilo Ele vai dar a opinião dele Mas quando o repórter vai entrevistar um embaixador O repórter lá na Itália Vai até a embaixada brasileira E vai falar com o embaixador brasileiro E diz assim Senhor embaixador brasileiro O que o senhor acha da, do desmatamento da Amazônia? Sabe o que, que o embaixador vai dizer? Bem A minha opinião não importa Mas a opinião do meu país É que devemos preservar a floresta O que, que o senhor acha da Da questão, sei lá, da pena de morte? Ele vai dizer, a opinião do meu país É que a pena de morte é um ato violento e nós não, não, não implantamos isso em nosso país O embaixador, ele nunca vai dar a opinião dele Porque ele não está lá para dar a opinião dele Ele está lá para representar O reino dele, o país dele Você está entendendo? Você é um embaixador de Cristo Você não tem que dar a sua opinião Você tem que dar a opinião do reino E se um presidente do Brasil foi em outro país e naquele país Ele foi assassinado É um problema sério de diplomacia Mas se naquele país Em vez de matarem o presidente Que estava viajando lá Matarem o embaixador Não é querido, é uma crise diplomática É um ato de guerra Porque quando se ataca o embaixador Se ataca uma nação Quando se ataca um presidente Se ataca um poder Você está entendendo? Quando você é atacado Eles não estão atacando a tua pessoa Se for por conta de Cristo Eles estão atacando o reino de Deus Então eles não estão cometendo um ato Eles estão não estão cometendo um crime Eles estão cometendo um ato de guerra É por isso que ai daquele quando toca na igreja de Cristo Porque está cometendo um ato de guerra espiritual Deu para entender o teu valor? Então, 2 Coríntios 5,20 Somos embaixadores por Cristo Você é um embaixador aqui na terra A tua opinião não me interessa O que interessa é a opinião do rei Em você Entenda o seu valor E a terceira e última coisa que eu quero dizer Que você precisa restituir Nós precisamos restituir para encararmos um novo ano na presença do Senhor É restituir o desejo, a sede, a fome de avançar Você andou tanto para trás, você ficou tanto estacionado Que agora você perdeu a coragem de andar para frente Sabe aquele carro que empacou e está... Que não vai Que às vezes acabou o combustível, ou arriou a bateria, ou ele está... Atolado Às vezes é você que Tá desse jeito E quando eu digo, olha, você precisa restaurar O teu desejo de avançar, você diz, para quê? Não adianta Não dá em nada, bispo Dá, querido às vezes precisamos parar, sim. Às vezes precisamos dar um passo atrás, nem que seja para tomar impulso, mas não podemos parar. O apóstolo Paulo disse: Eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo, eu vou prosseguir. Eles estão me prendendo, estão me chicoteando, estão me querendo me matar, mas enquanto eu estiver vivo, a vida que eu vivo é Cristo, e por isso eu não paro, eu não vou parar. Que venha 2023, 2024, 2020, você está à volta de Cristo. Eu não vou parar. Quando o Cristo voltar, Ele não vai me encontrar deitado, sentado, Ele vai me encontrar em movimento. É isso que precisamos entender. Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa e eu era responsável por algumas máquinas no setor e eu chegava e ia ver tudo o que estava acontecendo. Eu chegava às oito, os operadores chegavam às seis. E quando eu chegava eu tinha que tomar ciência de o que estava acontecendo. E assim como eu, eu tinha outros quatro programadores A gente programava essas máquinas E eu me lembro uma coisa que ficou gravada na minha mente A gente tem que aprender lições e nunca esquecer, querido Uma vez o chefe lá nos reuniu Reuniu todos os programadores, éramos cinco E ele virou no grupo, ele virou para mim e falou assim É interessante, sempre que eu chego aqui na sala, no setor eu nunca encontro o Enéas eu encontro os outros aqui na mesa trabalhando, mas eu nunca encontro o Enéas aí eu vi eu lembro que eu vi uma piadinha de um dos colegas dizendo assim devia estar voando porque lá a gente brincava dizendo que quando a gente era um, trabalhadores abelhas né? quando não está voando, está fazendo cera e algum colega brincou comigo, dizendo, ah, ele está voando. E aí eu, eu lembro que o chefe disse assim, não, ele estava no lugar certo. Ele estava se movimentando, vendo como as coisas estavam funcionando. E às vezes, querido, nós, ah, eu tenho que fazer algo, eu vou ficar parado aqui. Ah, quando Jesus voltar, eu vou estar tá aqui. Sabe como aquele homem que recebeu um talento, ele disse, senhor, sabia que o senhor era... Duro, o senhor era severo. O senhor planta onde não, onde não, seu colhe onde não plantou. Então eu peguei o talento e escondi: toma aqui o que é teu. E o senhor disse: servo, mal e negligente. Poderia dar o meu dinheiro aos banqueiros, eu receberia com juros, mas ficou com medo e terror. Não, o senhor me deu, toma de volta, senhor. Querido, Ele te encheu de dons e talentos Não foi para você simplesmente enterrar Mas foi para você avançar O apóstolo Paulo ainda acrescenta ele o apóstolo Paulo vai dizer assim Olha, procuram, procurem com zelo ainda os melhores dons Ou seja, se você recebeu um ou dois ou três ou cinco ou dez, não importa Você tem que procurar ganhar mais Avançar mais Aprender mais Crescer mais Que Ele te, quando Jesus voltar, que Ele te encontre em movimento Fazendo a obra Porque se tem uma coisa, querido, na eternidade As tuas obras, as obras, das tuas mãos te seguirão É bíblico Então, se durante as lutas que você enfrentou até ontem Até o final do ano de 2022 Fizeram com que você estancasse um pouco Estabilizasse, estacionasse Em nome de Jesus, é hora de tirar o freio de mão E acelerar esse carro Acabou a gasolina Enche o tanque meu amigo Aproveita enquanto ainda não aumentou E acelere isso aí Vá de vento em polpa Que não haja Nada que venha impedir O teu crescimento, o teu progresso O teu avançar em Deus Não pare Continue Continue ah, eu, eu fiz, fiz aqui, até, não, eu quero fazer a mesma coisa Não, faça algo a mais Cresça mais um pouco Bispo, eu consegui ler a Bíblia toda no passado, amém Leia duas vezes agora Ah, mas não dá tempo de ler, ler uma vez e ler mais um outro livro Vai, sabe, vai crescer, vai aprender uma coisa nova Eu olho para as mulheres, mulher, rapaz, as mulheres... Em relação aos homens, as mulheres têm uma criatividade em tantas coisas O espírito criativo das mulheres é fantástico Na área da, de, de, de comida, na área de casa, na área sabe, de, de ideias, de arte, de empreendedorismo A mulher tem cada ideia, meu amigo O homem quando fica desempregado, ele fica doido sem saber o que fazer A mulher não, a mulher vai fazer bolo para vender, bolacha Ela vai costurar, ela vai, sabe, ela vai inventar uma coisa Esperar pelo homem fazer bolo e costurar então eu vou morrer de fome A mulher inventa de fazer marmitinha, quentinha Ela sai na rua vendendo as coisas Volta e meia, chega lá em casa Se eu quer isso, é pano de prato, é desinfetante Aí o zamba diz, mas eu também tenho Você é uma coisa rara, meu querido Glória a Deus pela tua vida Aproveita isso, cresça Avance Sabe, não, não, não estacione não. E se um dia estacionar, não demore muito. Antes que o seu carro seja rebocado, vá para frente. Cresça, avance. Então eu quero dizer para você nessa noite, com a ajuda do Senhor, restitua a alegria que ficou pelo caminho, restitua o seu verdadeiro valor, entenda, você é muito valioso e restitua o seu desejo de avançar. Não pare. Não pare Olhe para a pessoa que está ao teu lado Já estou encerrando minha palavra Diga para ela assim Não pode parar Você não pode parar, querido Não pode parar Atrás de você vem uma multidão Atrás de você vem uma multidão Já viu quando alguém para Um carro para na estrada Acontece o efeito sanfona É horrível o efeito de sanfona se dá o seguinte Vamos botar um semáforo Vem 10 carros fluindo Todos eles andando a, a 80 De repente o sinal ficou amarelo Os carros já começam a diminuir Ficou vermelho, pum, para Aí tu para todos os carros vem tum, 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 Vai parando, vai parando, parou Pum Aí espera O sinal abre Aí o primeiro motorista era esperto Já estava com a marcha engatada, sai O segundo motorista era meio leso Demora, olha, eita, abriu mesmo, aí vai. Aí até o último carro sair, já fechou o sinal de novo. Porque é feito sanfona, eles andam assim, ó. Já viu? Todo o trânsito anda assim. Vai andando, se afastando, se afastando, parou junta. Se afastando, se afastando, parou junta. É desse jeito. Na tua vida é a mesma coisa. Quando você para, ó, a multidão blub, 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 atrás de você. Aí você diz: é, vou dar mais uns passinhos. Aí até o último mandato já parou de novo. Em nome de Jesus, meu irmão, vamos parar com isso? Vamos fazer isso de um, um fluxo? Vamos? Quando o teu sangue para, você infarta. Se o teu sangue, se o teu coração não bombear o sangue continuamente, você morre. Se o ar não fluir constantemente pelo teu organismo, você morre. Então o teu organismo não para. Sabe por que o teu coração é um músculo que ele funciona independente do teu querer? Sabe por que, que o teu pulmão funciona? Você não pensa em respirar, pensa? Você respira. Você não pensa, agora o coração bata, faz tum tum. tum, 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 tum. E aí você fica nervoso, tum, 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 tum. Você não.. Imagina se você tivesse que coordenar mentalmente as batidas do teu coração. Tu já tinha morrido faz tempo, gente. É por isso que Deus pensou, Deus falou: não, eu tenho que botar isso aqui independente dele, porque se for do jeito que tem gente preguiçosa, tem gente que quer viver tum 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 e esquecer de respirar e ia morrer. Eu conheci gente, gente que é que gosta de comer? Para você que eu vou falar isso, você que gosta de comer, tem mago que gosta também, não é só gordo que gosta de comer, não, gente. Gordo porque a gente é gordo porque o metabolismo é desacelerado. Mas vamos correr comigo que você vai acelerar. Mas eu vou falar especialmente para você que gosta de comer. Tem prazer em comer. Comer é coisa maravilhosa. É por isso que no céu a gente vai comer. Ah vai, Jesus comeu ainda aqui na Terra, comeu peixe. Lá vai ter comida, é a comida preparada por Anjo, olha, coisa maravilhosa. Mas vamos lá, você gosta de comer? Você acredita? Estou falando para quem gosta de comer. Os outros, deixa para lá. Você acredita Que eu conheci uma pessoa Que esquecia de comer É uma coisa que não entra na nossa cabeça Que a gente gosta de comer, não é? Não, sério Eu sou um assaltante de geladeira, de armário Mas como é que alguém esquece de comer? Essa pessoa virava assim e dizia Eu comi hoje Gente, como pode um negócio desse? Imagina se ela, se então o coração dela dependesse dela Se o pulmão dela dependesse dela E tem coisa que você aprendeu a controlar E já não faz mais o controle Já faz no automático Quer ver? Andar Porque quando você aprendeu a andar Tu era bebê, tu não lembra Mas a criança quando aprende a andar Aquele negócio meio né? Parece um robozinho parece um. Joga o corpo para frente E que se dane a gravidade, né? mas hoje não, hoje você, você não pensa vou levantar a perna, equilibrar na outra levantar a outra, equilibrar na outra levantar a outra, equilibrar. não, você não pensa isso você anda é algo mecanicamente automático correr já é outra coisa eu tenho que aprender a correr, eu ainda não sei correr eu sei andar quando eu vou correr eu fico morto eu estou tô, tô tendo mais aulinha para aprender a correr mas a nossa vida tem que ser assim então você aprendeu a ir para a presença de Deus Mas isso tem que se tornar automático Você aprendeu a orar Agora tem que se tornar automático Você aprendeu a ler a Bíblia Agora tem que se tornar automático Tem que ligar isso automático E crescer, avançar É igual o carro eu Hoje eu dirijo um carro que é chamado de automático porque eu não tenho mais é aquele estresse, pisa na embreagem, passa a segunda, solta a embreagem, pisa no acelerador, e não sei o quê. Não, e vai frear, e pisa na embreagem, o carro não estancar. Não, hoje meu carro é automático. Eu boto no D e vou embora. Ele que se vira, em passar as marchas, em debrear, e é Dizem que é carro para mulher mesmo, né? Moleque se enrola aí compra um carro automático. Mas se eu precisar dirigir um carro mecânico, eu vou saber também, porque eu aprendi. Mas na nossa vida, querido, você tem que dar Engatar primeiro e ir embora Mesmo o carro sendo automático Se eu deixar ele no P, lá do parque Ele não vai sair do canto, eu vou acelerar O carro não vai sair Eu tenho que pegar e botar no D Que é driver, que é dirigir E aí você vai andar com o carro Na vida é assim Amém? Que Deus te ajude Nesse ano 2023 Que seja um ano maravilhoso De Sabe de posicionamento nos seus valores Na sua alegria Sabe, na sua, nas suas batalhas Mas sabendo que verdadeiramente você é uma pessoa altamente valorizada por Deus E se posicione, não parar por nada Avançar sempre Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor Pai louvado seja o teu nome Obrigado Deus Adentramos um novo ano E no primeiro dia já estamos na tua presença Isso é maravilhoso Não tem nada melhor para nós Recebe a nossa gratidão, Deus Fala ao, aos teus filhos nessa noite, a cada coração Mostrando aquilo que eles precisam restaurar Para que esse ano seja um ano de posicionamento maravilhoso na vida deles Ajuda a cada um de nós Te agradecemos te adoramos, te oramos em nome de Jesus, amém.